0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más en este programa, este podcast que lo hacemos con el mayor interés de sumarte a la vida de una manera casual. Siempre estamos invitando a alguien que es conocido nuestro y que domina un tema, un amigo mío, de ahí hablando con los amigos del mundo. Y hoy vamos a hablar por segunda vez y algunas semanas atrás hablamos con Fernando Zúñiga y no terminamos de hacer cuentas desde hace cuánto nos conocemos, pero más de 20 años, probable 25 años, dijimos la primera vez, que esta es la segunda vez que hacemos un podcast con vos, que hemos jugado fútbol, no fútbol no, básquetbol, tenis, no tenis tampoco, <ríe> básquetbol, ping pong, hemos trotado juntos, pero buscamos al señor juntos. Y eso no lo dijimos la otra vez, ¿verdad? Eh, nos unió la iglesia, nos unió el amor al Señor, nos unió una visión, una pasión de querer ayudar a otras personas porque de eso trata el liderazgo. Y por ahí compartimos la misma aula, escudriñando las escrituras, aprendiendo principios de liderazgo eh, que Toda la vida tiene esa, esa base, el liderazgo. Creemos que Jesucristo puso una semilla en nosotros, esa capacidad de ver, esa capacidad de incidir en otras personas, ayudarlos a encontrar su potencial y acercarlos a ese diseño, a esa mejor versión que Dios tiene cada persona. Me estoy refiriendo a Fernando Zúñiga. Fer, bienvenido, como te digo yo, Fer, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, mundo. Bien, gracias. Emocionado de estar aquí. Seguramente que sí jugamos fútbol más de alguna vez. Por un bueno, lado, siendo un, yo, haciendo un yo, 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 yo tronco tal vez. Y la otra es que parte de, de la emoción de estar aquí y compartir esto con ustedes es que quiero contarles, eso no lo dijimos la vez anterior, pero, pero Mundo fue uno de los pastores, uno de mis pastores claves, en una edad muy importante, ¿verdad? Acercándote a los, a los 20, uno toma decisiones importantes ahí. Mundo fue un pastor clave, alguien que Dios usó, hablando de, de liderazgo que estabas diciendo. Y. Y, Mundo, te considero como uno de mis padres espirituales en qué ese honor, tiempo. Qué honor, En ese pero tiempo. La, lo malo lo aprendí a otro pastor. Todo lo bueno
0: que miren de Fernando. Así es, pero gracias, Mundo. No, Contentísimo de estar aquí este tema. Lo malo seguramente. Lo malo lo aprendiste a mí, creo. No, para nada. Ya me hiciste para tragar, tragar saliva y agua. Bueno. Hoy queremos abordar el tema que tiene que ver con liderazgo, que yo todo lo aterrizo en liderazgo, sinceramente estoy muy apasionado con ese tema, creo que es un don espiritual basado en Romanos capítulo 12 y, y lo miro en Adán y lo miro en todos los seres humanos, uh, Dios le pidió, le encomendó a Adán que sojuzgara la tierra que la multiplicara y eso tiene que ver con liderazgo con capacidades de gobernar de sojuzgar luego la gran comisión manda a los discípulos a ser otros discípulos incidir transformar vidas y, y creo que este tema todo buen líder debe tener una visión, debe tener un sueño, debe saber en dónde está y hacia dónde quiere ir. Y todo buen líder también debe tener la capacidad de tener una forma, un formato, un método, un sistema, una planeación para que ese sueño tenga realidad. Así que el tema, el podcast de hoy, tiene que ver con la planeación. Estamos iniciando el año, han pasado unos cuantos días y creo que este tema es pertinente. Yo mismo estoy expectante, te considero un hombre que has investigado mucho, has, sos un investigador, pero también pones en práctica los conocimientos. ¿Qué es la planeación o qué es la planificación? ¿Cómo, cómo debemos abordar este tema? Ok, veámoslo
1: en un ejemplo fácil, digamos que tenemos una visión, lo que podríamos considerar como una visión. Visión, misión, y vi a alguien que decía, no se preocupen, díganle propósito y háganlo en una sola cosa y puede ser más práctico. Me, Me gusta. gusta esa gente práctica, pero digamos que tenemos esta visión más grande, que nos emociona y podríamos entender que es algo a lo que Dios nos llamó. Eso va a estar ahí, eso nos da dirección, eso nos da dirección como que dijéramos, Mundo me contaron que me vas a invitar a un viaje de vacaciones y Espero entonces... que no seas profeta Y entonces es como Solo me queda la duda Mundo has viajado tanto No sé si va a ser como hacia el sur Así como hacia Argentina O nos vamos a ir más para, para Nueva York Y Mundo me dice Nueva York
0: Y yo obedientemente le digo Nueva te York Te voy a invitar a donde Bueno, el que ganó la copa del mundo Ahí te voy a llevar Al que ganó la copa del mundo el año pasado Ahí vamos a ir
1: buenísimo, buenísimo entonces tenemos dirección porque son dos viajes completamente diferentes en direcciones muy diferentes ahora, en este año en este 2023 si dijimos Nueva York y ya quedamos pero yo empiezo como a ver pasajes para ir a Argentina es decir, así como, mira algo, algo me perdí y así podría, podría pasarnos uh -huh. o peor aún ni siquiera decidimos nada alrededor de eso y vamos a agarrar el avión para... Otra persona va a decidir por nosotros a dónde nos vamos y eso llevándolo a la práctica es como te llenaron tu agenda, te llenaron tu agenda de reuniones y esto y otras personas están disponiendo por nuestro tiempo, por lo mejor de nuestro tiempo, por lo mejor de nuestros años, tal vez. Y sí, hay momentos en que tal vez no tenemos control del 100% de nuestra agenda claro. si trabajamos en un lugar o en relación a atender a nuestros clientes, pero hay por lo menos un porcentaje que sí podemos decidir, pero en la dirección del viaje que entendemos que es al destino donde Dios nos está llamando. No necesitamos tener claro todos los detalles, no los vamos a tener claros, pero sí tenemos
0: dirección como para poder distinguir Nueva York o Argentina. Ok, bien. Entonces esto nos introduce que para una planeación es importante saber ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cuáles son nuestros sueños, nuestras visiones? Esto se puede hablar a corto, mediano, largo plazo. Pero pensemoslo a lo largo de estos 12 meses. Yo sé que algo más a largo plazo eh, supera esta transitoriedad de 12 meses. Pero pensemos en 12 meses. Eh, ayudémonos los unos a los otros. Seguramente a esta altura del año, apenas han, ha comenzado el año, han pasado unos cuantos días y cuatro días han pasado. Y todavía estamos a tiempo para soñar, para soñar. Ya dijimos, es importante tener una visión. ¿Por qué entonces hay que planificar o planear?
1: Ok, Dios nos está confiando estos, este tiempo, estos recursos, capacidad que te ha dado para hacer muchísimas cosas. No podríamos ser como descuidados y no aprovecharlo al máximo, por un lado. Por otro lado... ¿Qué triste sería arrancar el año sin una esperanza o sin algo que te motive? Si hoy por hoy no lo tenemos porque ha sido un tiempo difícil o lo que sea, pues podemos cambiar. En la Constitución no dice, mira, después de la pandemia, eh, qué mal, eh, no vas a poder tener un año muy emocionante. En la Biblia encontramos un montón de promesas y vamos a encontrar más cosas que respalden, que este puede ser un año bueno, emocionante. Entonces, ¿por qué no? Apuntarle a algo emocionante. En primer lugar, te tiene que emocionar. Si no te emociona realmente, pues dediquémosle un poquito de tiempo para orar, para encontrar lo que Dios quiere. Que no solo sea algo como yo quiero esto, sino como Señor, ¿qué, qué, quieres, qué quieres que sea, verdad? Me, me diste vida, pasé, sobreviví a la pandemia, a un montón de cosas, estoy aquí con vida, con salud. Eh, ¿qué, ¿Qué quieres que haga? Y en esa combinación, ...que podamos tener algo emocionante para apuntarle... ...creo que ahí, creo que ahí empieza... ...independientemente mm. de lo que estemos viendo externo... ...de la situación de crisis, entre comillas... ...creo que es algo que lo podemos decidir nosotros... ...¿qué tendría que pasar en el 2023 para que fuera un año emocionante? Ahí está, ahí está la
0: respuesta... Me gusta lo que estás diciendo... ...habemos personas que somos muy visionarias que nos gusta soñar y nos entusiasmamos, ¿no? nos da pasión y parece que arrancamos bien el año porque... Es emocionante saber a dónde vamos. A veces hay años y de pronto algunos de nuestros grandes amigos y amigas, el 2022 fue terrible, perdieron un ser querido, perdieron el trabajo, o está un agujero de una deuda, o se rompió una relación muy importante para ellos, sentimental, el noviazgo, el matrimonio. Y a veces uno se siente tan aplastado que no tiene fuerzas para soñar. Pero en Dios... Podemos soñar porque en Dios siempre hay nuevas oportunidades, la fe nos hace ver lo invisible, tener una visión, dibujarla en nuestra mente y en nuestro corazón y entender que Dios está dando la luz verde para ello y encendernos. Perfecto, es importante tener una visión. Pero hay otras personas que no son muy visionarias, pero tienen la capacidad de escribirlo, de estructurarlo encuentran un vehículo para llegar, pero no tienen la gasolina, esa gasolina de la visión y la pasión. Estamos hablando entonces de dos componentes. Por un lado, una visión, un sueño, un propósito, como dijiste, para unir visión, misión y metas y todo este tipo de detalles. Pero necesitamos un recurso, una estrategia, una forma de lograrlo. Y entiendo que hay varias opciones para hacerlo. ¿Tenés alguna en, en mente...? ¿Has practicado alguna forma estratégica para que tus sueños se hagan realidad y no que termine el año y quedarnos solo con las migajas de lo que soñamos? Así es. Eh,
1: es un tema que me ha apasionado y he, he tenido la oportunidad de investigar desde hace muchos años atrás y he tenido como la oportunidad de conocer varios sistemas de diferentes autores, eh, algunos que me han parecido muy, muy buenos con el tiempo tuve la oportunidad y me llamaba tanto la atención de lanzar mi propio curso hacia esto y lo he lo he ido como, como modificando, como perfeccionando. mejorando perfeccionando y hace unos años me encontré con algo que yo dije es, esto es, esto. de ahí pasan los años y te encontrás con otra cosa que tal vez decís esto es, pero hoy por hoy me siento como muy contento con este sistema descubrí un sistema que se llama OKRs eh, las siglas en inglés es ob Objectives uh -huh. Key Results Objetivos Resultados Clave me empezó a llamar muchísimo la atención y me di cuenta que objetivos, esto obje resultados Objetivos Resultados Clave Objetivos y Resultado Clave como, okay. como una misma frase no como tres como cosas como sino tres estamos hablando de dos, de dos componentes este fue un, un método que lo desarrollaron en Intel Todas las computadoras tienen esa, ese sticker y tienen este chip in, Intel uh -huh. y es una empresa eh, muy importante en todo el, este desarrollo tecnológico. Y Andy Grove, el, uno de los tres fundadores, es considerado no, es tan, no sé por qué no es tan famoso, pero es considerado como el mejor eh, gerente general de la historia por algunos eh, estudiosos. Y una persona que se llama wow. John Doerr era como aprendiz uh -huh. de Andy Grove y fue uno de los primeros inversionistas de Google. O sea, cuando los fundadores de Google eran así como jovencitos, estaban empezando, él llegó como una figura de, de más eh, autoridad porque había estado ya en todo ese crecimiento de Intel y él les lleva este sistema. Ellos lo adoptan desde el inicio hasta hoy, por hoy lo adoptan. Entonces el libro de John Doerr dice... Se llama Mida en Español, Mida lo que importa. Y es el sistema que ha usado Google, Bono, el cantante de YouTube y la organización Bill, Bill Mida Gates. lo que importa. Mida lo que importa, Measure What Matters en inglés. Entonces, cuando empecé a, a ver cómo funcionaba esto, se me hizo tan sencillo, pero tan sencillo, tan práctico. Han aterrizado. Entonces, si tenemos este grupo de personas que están, imagínate un seminario o algo empezando el año con todo el empuje, Ajá. pero una semana después ya no se recuerdan qué decidieron. O por otro lado, estructuras muy complicadas que una persona como yo va a ser difícil que lo pueda llevar durante todo el año. Entonces, como que se mezcla a lo mejor de los dos mundos. Y lo que se me ocurrió fue, ¿por qué no adaptar esto para nuestras metas Personales, personales para lo que queremos que ocurra en el año. Ya sabemos que esta es la dirección, ya decidimos Nueva York. Ahora, ¿qué va a pasar en este año? Puede ser que este año no lleguemos a, Nue a Nueva York, relacionándolo con nuestra meta, pero tal vez podamos llegar a Florida uh -huh. y de ahí ya vamos a estar más, más cerca. Lo que me gusta de OKRs es que al final es un proceso muy transparente para decir ¿Cumplimos con lo que dijimos que se iba a cumplir o no? Tiene que haber un elemento de flexibilidad, pero hay cosas que no los dejan así como, como al azar. Si decimos, vamos a tomar un vuelo de aquí a Florida y vamos a llegar a Florida en tal fecha, al final del proceso vamos a poder decir, sí, si llegamos o no llegamos. Diferente sería decir, a lo mejor llegamos a Florida y de ahí sí, vemos pues. qué, qué pasa. Entonces, OKRs es el sistema te obliga a hacerlo de esa, de esa forma. Y lo que me he dado cuenta es que puede funcionar en una empresa, en una organización, pero puede funcionar muy bien para nuestros proyectos personales y para tener un plan
0: muy sencillo eh, para tu año. Qué, qué excelente. Eh, me dejas pensando porque a veces estos libros son muy a lo macro para empresas, para organizaciones que funcionan muy bien o para un sistema digital. Y la capacidad de aterrizarlo para nuestros proyectos personales se me hace muy interesante. Entiendo que también tenés un curso sobre esto que ahora en enero lo vas a lanzar.
1: Sí, este curso se llama Potencial Máximo. Puedes encontrar más información en potencialmaximo.com. Y también tenemos una conferencia el 21 de, de enero donde vamos a estar hablando temas como estos, temas relacionados a finanzas personales como para setear bien nuestro año desde este primer mes. Esto va a ser el 21, el sábado 21 de enero. Puedes inscribirte gratuitamente a esta conferencia en potencialmaximo.com okay.
0: Ahora hablando un poquito de vos um, este año 2023 ¿En qué áreas de tu vida generalmente crees que los seres humanos deberíamos tener un, un proyecto, un sueño, una meta? ¿Tendrás cinco o seis áreas donde vos te propones
1: hacer resoluciones? Esa es una excelente pregunta y me tomó probablemente 15 años definir y entender esto que, esto que te voy a decir. Creo que si no has hecho nunca un ejercicio de este tipo, mi recomendación es que decidamos una meta una gran meta del año porque lo que me pasaba cuando estaba empezando sistemas tal vez como de Brian Tracy de Tony Robbins muy buenos espectaculares pero cuando terminabas Zig Ziglar también cuando terminabas de hacer todo ese programa ya estabas tan cansado que no querías saber nada verdad? tal vez mm -hmm. alguien muy dedicado muy ordenado lo, lo pueda hacer pero digamos en promedio va a ser muy complejo terminar un programa de metas para todas las áreas de nuestra vida si nunca lo hemos hecho. Si es un ejercicio que ya lo estamos haciendo, pues aprendemos el proceso y va a ser fácil dar el salto. Si nunca lo has hecho, ¿qué tendría que pasar en tu vida? Tomando en cuenta a Dios lo que Dios quiere para, para tu vida y para tu llamado a lo que estás haciendo, ¿qué tendría que pasar para que sea emocionante? ¿Qué sería importante que pase en el año? Eso. Bueno, decidimos si esa es mi gran meta del año y apliquemos este proceso a eso. Siguiente año ya lo hicimos, por lo menos llegamos arañando al, al uh -huh. final de año y sí nos mantuvimos y nos desviamos un poco. Tuvimos que cambiar algunas cosas en el camino, pero ya puedes decir, por un año sostuve este proceso, pues el siguiente año tal vez lo haces en dos, tres áreas para ya abarcar la parte física que va a ser in, indispensable, ¿verdad? Ya tal vez en una siguiente etapa o una persona muy ordenada, la parte física es indispensable porque puedes tener todo el llamado, toda la unción, toda la capacidad, un IQ en las nubes, pero si no tenés eh, energía y no tenés esa fuerza, es, es complicado, ¿verdad? Entonces la salud es algo importante para, para ponerle atención. La parte espiritual va a ser... Importantísimo, nosotros tenemos ese recurso y hay personas que no lo tienen y se tienen que enfrentar a cosas difíciles, nosotros tenemos ese, ese recurso, es importante y obviamente la parte de educación, de seguir teniendo educación y preparándonos, Recién. esa parte es importante y ese aspecto le llamamos un plan de desarrollo personal. Qué bueno si leemos, espectacular si leemos, pero si leemos teniendo un enfoque y unimos las dos cosas, esto es lo que quiero que, que, esto es lo que entiendo que quiere pasar, a esto le voy a apuntar al 2023, qué libros, personas, mentores, seminarios me van a ayudar a eso, entonces le da como un poquito más de sentido a escoger tus libros, no solo a ah, este me llamó la atención, agarro este, agarro este, sino esto está enfocado, es como puede tener un poquito más de... Te provecho,
0: ¿verdad? Porque Me gusta lo que estás diciendo y tomo tus palabras al inicio, los minutos, o sí minutos que invertimos para hablar ¿Qué dirección tenemos? ¿Cuál es nuestro norte? ¿Hacia dónde queremos ir? El saber que lo tuvimos hipotéticamente, en tu mente surgió la idea que te iba a invitar a ir a Nueva York a ver un, un clásico de los 80 entre Yankees y, y los Dodgers de Los Ángeles. ¡Hala! Buenísimo. <risa> bueno, el punto es, ¿qué quiero este año? ¿Qué creo que Dios quiere que pase en mi vida? Tenemos que aprender a priorizar. Y las personas... Que, que son amantes de Dios, que son amantes de la Biblia, que toman la Biblia como un libro de texto, como un libro de vida, uh, se nos sugiere que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, que de ahí surge la plenitud de vida. Si mantenemos esa relación sana con Dios, paz en nuestra alma, entonces no importa hacia dónde vayamos, nosotros vamos a tener ese éxito. Por lo tanto, quiero proponerles, mis queridos amigos y amigas, que entre nuestras resoluciones, nuestras grandes visiones, consideremos a Dios y pensemos en algunos sueños que podemos tener, cómo servir, cómo mejorar nuestra relación con Dios. Si pensamos, por ejemplo, si vamos a, a queremos convertirnos en un hombre de oración, una mujer de oración, entonces viene ahora el consejo de Fer que nos dice qué libros vamos a leer, deberíamos leer libros que hablen de la oración. Deberíamos acercarnos a personas que nosotros sabemos que les gusta orar y que se evidencia ese tema de la oración. De pronto asistir a un seminario, que sea seminario de oración, que hay seminarios en las iglesias ahora para todo. Entonces esta es una buena idea, recalcamos, debemos tener una visión un sueño, que es lo que queremos que suceda. Pero la Biblia nos plantea que el ser humano es integral, somos tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Y las palabras de Juan a uno de sus discípulos, en sus cartas, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, a mí me parece que hablándolo desde la perspectiva muy personal, deberíamos nosotros tener un sueño, sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra amistad con Dios, sobre nuestra relación con Dios. Y por ahí podrían entrar las acciones de la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. Dos, deberíamos también tener resoluciones sobre nuestras emociones, sobre nuestra alma. ¿Qué queremos que pase en nuestra alma? ¿Qué, qué debilidad tenemos? que debemos mejorarla porque esta nos está arruinando nuestras relaciones interpersonales con nuestra esposa, con nuestros padres, con nuestros hijos. Entonces sugiero que, que tengamos un sueño sobre nuestra alma, cómo nos queremos ver la mejor versión tuya en tus emociones y por supuesto en nuestro cuerpo, porque si no tenemos salud eh, nos va a echar a perder todo. Creo que la vida es como un automóvil que aunque el automóvil sea último modelo linda pintura, excelente motor lleno de combustible pero si uno de los cuatro neumáticos a menos que seamos de aquellos Citroën que con tres llantas podían caminar ¿verdad? Eh, pero hay cuatro, cuatro llantas importantes, cuatro neumáticos importantes que si se desinflan se pinchan, vamos a poder seguir caminando, desplazándonos y la gente mira que estamos sobreviviendo pero no estamos en plenitud de vida una es nuestra vida espiritual. Dos, es nuestra vida emocional conectada a nuestra familia. Es importante tener resolución en nuestra familia. Tres, las finanzas. Y de pronto, tal vez la podría poner como cuarto, pero tres, nuestra salud física. Y cuatro, las finanzas. Aplicar una estrategia, tener un sueño. Escribir nuestra meta. Y también recuerdo en esos primeros cursos que vos compartías hace 15 años atrás, que ha sido un inquieto en estos temas financieros, en estos temas de planeación del año, eh, ver lo que queremos, hablabas de la importancia de dar el primer paso. Los expertos dicen que si uno en las primeras 24 horas no hace nada por su sueño, generalmente no va a suceder nada en el año. Hablame un poquito de eso, de toma de decisiones y qué debemos hacer cuando los sueños vienen a nuestro corazón. Ok, es
1: importantísimo porque no vemos fruto, no avanzamos de las cosas que aprendemos, sino de lo que, de lo que entramos en, en acción, ¿verdad? Entonces, eh, si no decidimos, si no actuamos rápido, va a ser bien difícil que algo suceda, va a ser poco probable. Ahora... Otra cosa que es importante es aprender a tomar decisiones sin tener toda la información. Muchas veces hay incertidumbre wow. y un líder tiene la capacidad de decidir aunque no tiene toda la información. Porque igual, si no decidís, eso puede ser perjudicial. Y dentro de ese ámbito, algo que te mencionaba, el pro, tu programa de desarrollo personal. Yo te escuché esa frase, esta frase hace mucho tiempo si no estoy mal, estabas citando a, a Miles Monroe que uh -huh. estabas hablando de priorizar. Estabas contando esto: priorizar y decías eh, es eliminar. Si no solo estás dosificando, pero tenés que eliminar. Uh -huh. No podemos ser, alcanzar un nivel top en 15 cosas. Pero entonces ese programa de desarrollo personal te tiene que obligar a decir: no, en esto. Supongamos el mejor vendedor de carros de Latinoamérica. Él va a ser muy efectivo por teléfono y va a ser más efectivo en menos llamadas que el resto de, de vendedores. ¿Por qué? ¿Porque es el mejor vendedor del mundo? Sí, pero porque ha hecho más llamadas que, que todos. Entonces no podemos diluir lo que estamos buscando en 15, 20 temas diferentes. verdad. Tiene que haber mucho enfoque porque al final vamos a necesitar dar un volumen, un buen volumen de repeticiones. Si es el ejemplo del vendedor de llamadas, de poner en práctica, porque no solo es lo que estudiamos, sino qué tan rápido lo llevamos a la práctica. El mejor vendedor de carros de, de Latinoamérica probablemente ha hecho 10 mil llamadas o más mm. llamadas efectivas que le, que le contesten y llevemos eso a nuestro a nuestro campo a lo que le estamos apuntando cuántas llamadas he, he hecho verdad en, en mi campo tu yerno Michael me me contaba de este libro de Arnold Schwarzenegger que él eh, este concepto lo hacía como repeticiones él Schwarzenegger viniendo de un concepto de, de gimnasio y es otra forma de verlo verdad tenés que o sea quieres sacar músculo no como este músculo de verdad como bueno, Michael ¿verdad?
0: <risa>
1: tenés que Pagar el precio con las repeticiones, entonces eh, tiene que ir de la mano, ¿verdad? Estudio, me preparo, decido, pero entro en acción a ponerlo en práctica. Para
0: alcanzar una meta, Fer, ¿qué es lo que más te ha funcionado? La disciplina, la repetición, relacionarte con personas que están en el campo... ¿Qué es lo que has visto que te ha impulsado más a la consecución de una meta? Creo que es una combinación, pero si tuviera
1: que escoger algo. Estuve en un seminario con Tony Robbins hace, en línea hace un par de meses y él, y él decía esto. Y es que muchas veces lo que, lo que nos hace falta es generar impulso para conseguir uh -huh. algo. ¿Cómo generamos ese impulso? Y él decía logremos crear el resultado primero en nuestra mente antes de que suceda. Hablando con mi hijo de este tema, él le puso este concepto, hackeo mental, y, y me encantó. Ahora le llamo hackeo mental. Y es como cuando Dios está con Abraham y le dice, mira las estrellas. Y le pone varios ejemplos, ¿verdad? Porque quería lograr que, que lo visualizara y lo creyera posible. Y yo he entendido esto como, no como algo mágico, sino cuando convences a tu mente, cuando empezás a crear el resultado aquí antes que, que lo puedas ver con tus ojos naturales, es que tu mente, es una combinación que no estoy 100% claro cómo se da, pero tu mente, Dios nos ha dado una mente muy poderosa. El Espíritu Santo hablando a tu mente empieza a darte ideas y a veces uno se despierta y llama a esta persona hace esto ah, ¿Por qué no se me había ocurrido pero creo que viene de ese proceso de empezar a acostumbrar a tu mente a engañar a tu mente si quieres hacer ese hackeo mental de voy a ir a Nueva York con Mundo y entonces empiezan a surgir ya casi me estás ideas. convenciendo la repetición <risas> creo mental
0: que, que funciona entonces empiezan <risas> a salir
1: ideas puede haber una intervención divina pero, pero hay cosas que simplemente son ideas y no esto no esto no los, no se me había ocurrido, pero hoy se me ocurrió lo voy a hacer, creo que eso hace toda la diferencia
0: bien, eh, gracias Fer el tiempo, yo siento que acabamos de comenzar a hablar y sé que sos un pozo y sacarte tanta información bueno, tenés un curso yo también quiero invitar a mis amigos y a mis amigas, lo vamos a transmitir el domingo 15 de enero vamos a tener un día, un día 3D un día de los proyectos 3D la idea es ese sueño que Dios puso en nuestra mente, consagrarlo a Dios, venir a reafirmarlo, hacer un compromiso eh, en el altar con Dios, de tal manera que algunos, tal vez su sueño... Aquí podría haber una diferencia entre ser, hacer y tener. Y, y no queremos hoy entrar a cada uno de estos detalles. Pero por ponerles un ejemplo, eh, su sueño, su meta es este año se van a casar. y tiene, Ya tienen la novia y, y se van a casar. Entonces traer una argolla, una argolla de compromiso nupcial. Porque quieren poner ese gran sueño que saben que va a pasar este año. O tal vez una llave que puede representar la casa. La casa. O una maqueta de una casa o una casita, ahora un juguete o un automóvil y vamos a consagrar esos sueños delante de Dios. Alguien que quiere ministerio, que traiga una Biblia porque dice yo voy a servir a Dios, voy a ser predicador, voy a ser líder, voy a ser pastor, voy a ingresar a REMA, estudiar Biblia, voy a entrar a la universidad, voy a ser arquitecto, que traiga una regla, eh, en fin. Eh, voy a ser un ingeniero en sistemas, pues que se traiga la computadora, vamos a consagrar ese sueño, lo vamos a tratar de traer en 3D, eh, ah, verlo, eh, para decirle a la mente, esto es lo que quiero y lo quiero consagrar delante del Señor, será el domingo 15, día de este mes eh, de enero del 2023, gracias Fer, eh, siempre me inspirar tus pláticas, siempre son retadoras, me incomodas, también aprendí ese principio de voz uno debe juntarse con gente que lo incomoden a uno, que uno se sienta incómodo porque estas personas van tres pasos adelante y uno dice qué vergüenza, yo creía que corría y siento que voy caminando a la par de este fulano pero este me va a hacer correr más, me va a acercar a ese gran propósito de Dios, te agradezco muchísimo si querés dar unas palabras finales a nuestros amigos, a nuestras amigas, este es el momento
1: gracias, solo quiero desearte un excelente 2023 y recordar que en este proceso Dios tiene un llamado para nuestras vidas y eso se tiene que volver emocionante y vale la pena pagar el precio, vale la pena esforzarnos porque no simplemente es algo que se nos ocurrió. Si está dentro de tu corazón, la probabilidad es altísima o casi seguro que Dios lo puso ahí. Así es que quiero desearte lo mejor para este año y que al final del año, si te si te pones ahorita como que estás en el 31 de diciembre y ves para atrás, pues que haya sido un buen año y que hayas podido cosechar grandes cosas para Dios, para ti para tu familia.
0: Gracias Fer, lo recibimos. Un abrazo, será hasta la próxima. Gracias.